0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好的，尹总，我刚才说到一个新的问题哈，单细胞测序技术在格物层面对世界有什么改变？单细胞测序技术是这几年一个很热闹的一个技术。华大最近又推出了一个叫时空组学的技术，怎么举例呢？如果我们今天用常规的流式细胞仪或其他的细胞分离学的方法，我们人类所有的中末细胞可以被分成大约两百种左右，绝大部分医院用的细胞做病理的大概就在四十种左右。但是如果我们用单细胞测序技术，我们每一个细胞的 DNA 是一样的，但每一个细胞在这一刻所给出来的密钥是不一样的。如果这种分类的话，光脑细胞，普木明院士今天就在华大，我们在讨论，我们只做一个厘米的脑切片，它里面的细胞就能分出几百种，所以它会无限的拓展我们人类对细胞分类的一个认知。这就是我们可以对一个一个细胞这样数过去，而不是一千个一万个细胞混在一起你检测。从这个意义上讲，我既能知道它的溯源性，也能知道它的一个时空变化。所以，这应该是未来生命科学十年，特别是融合了这个基因技术，包括这个所有的其他分析技术当中最令人兴奋的一个点。我们第一次看到了物理和生命的边界，因为我们现在的时空组学技术已经能看到亚细胞结构了。这些文章最近十九号刚刚发表。我们可能预计在未来几年有几十篇都是重量级的文章。我们第一次看见了脑科学当中的这些细胞的分类，我们也第一次看见了胚胎发育，特别是老鼠发育中是怎么从一个受精卵一步一步的变成一个成熟的胚胎的。这些就依赖于单细胞技术和对单细胞技术当中的细胞器层面上的测序技术来共同实现。它的分辨率已经能做到大约在五百个纳米左右。所以这是人类应该说继一五九五年詹森父子发明显微镜之后，再次挑战了我们对生命科学的。原位就所谓的 onsite 的认知，有一个问题是想问一下尹总，怎么看最近几年很火的基因疗法，会不会是打开了潘多拉的盒子？这个问题就跟刚才说的是一样的，就是说这个技术本身，你分怎么用。今天我们对于很多以前治不了的疾病，特别是像比如说贝特地贫嘛，地中海贫血，贝特型的 sickle c e l m i a 这是一种血红蛋白病。那贝特型的地贫，包括镰刀性贫血，其实有的时候就只错了一个碱基。三十一个剪辑当中，就一个剪辑错了。我如果能把它改过来，这个人就是一个健康的人。这个技术就是叫做基因疗法或基因编辑。从最开始的 Talen t 到后面的新指啊 Talen 啊， talent 啊到后面的这种 CRISPR 等等，大家其实都只做一个事儿。如果生命是一个语言，我怎么把这个字改掉的？成本最低，效率最高，同时还不错，就所谓的不拖把。比如说，远上寒山石径斜，这个山字我写成海了，我要把这个字改掉。我可以搓了，我可以拿创可贴，拿这个涂改液给它涂上，我也可以重新写一遍。我们一直在研究这个事儿。那这样的技术如果用在治疗人类的非生殖细胞编辑上，我觉得这就是一个把错的改对，这就是 OK 的。但如果你把它用在改受精卵上，比如说我想把这个后代改的有姚明这么高，可能有这个杨幂这么好看，当然杨幂好不好看大家讨论，这就叫杯杯点赞了。做成这个问题，我觉得大家可能最后就变成一个世界大乱了。这样的一些问题。实际上就是在于这个技术的边界到底怎么用，但是我同时要吐个槽的是，我们所有对人类没用的，对动物都用完了。我们每年杀三千万只小白鼠，就再去做各种各样的这种实验，然后我们骂人家胆小如鼠，其实我们应该还各种实验动物一个公道。您觉得我们这一代人有可能永生吗？<笑>一个有趣的问题。我我坦率的讲，就像我的基本观点啊，人类是个群体的方式实现永生的，个体是实现不了永生的。那换言之，如果每一个人都永生，谁有永生的权利，就会造成杀戮，所以人类还是不能永生。就是都抢永生的权利的时候，这个过程中，即使他没病没灾的时候，他能永生，他俩因为就争这个谁是皇上，谁是皇太子，他们就会打，所以人类还是不会永生。我们这个物种的愚蠢呢、啊，这几千年真的没变，科技变了，但是人性的愚蠢真的没变。我对人类不抱这个希望，但是作为这个物种延续下去，我很抱希望。还有一个问题哈，您怎么看待六个碱基蕴含的生命可能性？这是一个关于生命的课的问题。<笑>呃，他说的应该是四个碱基。他说、就是、四个碱基是吗？啊、嗯，人类来讲的话，所有的生命来讲就是 A T C G A T C G 这四种碱基，这四种碱基是自然界筛出来的，不是说除了这四个碱基就没有。现在我们可以人工合成八九种碱基，它也都可以互补。但是自然界就筛出这四个碱基，这是物理学所确定的。这四个碱基所用到的元素，所整体上把熵所固定的一个顺序，包括它复制过程中所消耗的能量，它存储信息的这种高密性、简并性，其实是非常聪明的。所以虽然只有四个碱基，但不要忘记一个人有二十三条染色体，每一条染色体从一号染色体开始算，一号染色体差不多就有超过一亿,亿个到十亿个碱基，都是这种级别的。所以这种组成组合它就非常非常的丰富，同时三个碱基如果发生在一个密码子上，它就会变成一个氨基酸。这二、个、十种氨基酸又可以经过排列组合，这可就不是很简单四个碱基了，它是二十种氨基酸，然后每若干组氨基酸就会变成不同的蛋白质。比如说胰岛素大约就是51个蛋白，但你说一个抗体就要三百到五百个蛋白，这种可能性它就变得无穷大了。再加上这还只是序列上，如果再考虑它的空间构象。把它想成一个3 D 的结构，这其实就又复杂了，因为有可能在两个很远的点上，但是在空间上它们是折叠在一起的。那从这个意义上讲，这又多了一个空间的可能性。最后一个时间的可能性，它还在动，它还在变，这就造成了生命的千差万别。我跟你的差别其实也只有千分之一。我们跟猩猩、跟猴子的差别都在百分之九十三这个水平上，但很明显，我们呈现出非常非常非常不一样的这种情势。所以，这种可能性，我们曾经计算过，人类在一千亿个群体的情况下，绝大部分是不太可能出现两个天然的一模一样的人。而即使是同卵双胞胎，在基本上七年以后，他们的表观遗传也足以让我们在遗传学上能看见非常非常多的不一样的地方。所以。这个生命真正的奥妙就在于它的这种所谓生命科学唯一不例外的。